0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattenkränzchen. Heute mit dem zottligen Baron aus dem Norden Robert Meinel und der blonden Tante mit der witzigen Lache Jane Cash.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Wir reden heute über unsere letzten Konzerte, die wir besucht haben, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, über unsere Herzblutprojekte und wie wir da immer Inspiration für finden und vor allem, wie wir es schaffen, Licht aufzugeben, egal welche Hürden vor uns stehen. Robert ist heute natürlich auch wieder da. Robert, geht's dir gut?
0: Hi Jenny, ja mir geht's gut und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, mir geht's wieder gut. Ähm, in der letzten Woche nach dem Auftritt, den wir in der Nordsee hatten mit Berlin Syndrome, mit der Band, äh, war ich doch etwas angeschlagen. Aber jetzt ist der Sommer wieder da und alles wieder schön.
1: War ein bisschen kalt da, ne?
0: Leider ja, aber egal, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, erstmal soll es ja darum gehen, was für Konzerte wir, beziehungsweise in dem Falle du gesehen hast. Und zwar ganz privat. Ähm, du warst auf zwei Konzerten. Eins davon kann ich verstehen, das andere so gar nicht. aber raus.
1: <lacht> ich war letzten Donnerstag in der Mercedes-Benz Arena bei Christina Aguilera. Oh, ah. Also ich wurde eingeladen von einer sehr netten Begleitung und dachte mir, eigentlich kann man sich das ja mal angucken. So, erstens war ich noch nie in der Mercedes-Benz-Arena. Ich war jetzt auch nicht super scharf drauf. Aber ich war halt einfach noch nie auf so einem Konzert. Und alle schwärmen ja immer, wie geil die Show von Katy Perry und Lady Gaga und Co. ist.
0: Was heißt auf so einem Konzert?
1: Naja, so ein Pop-Mädchen-Konzert dieser Größe. Also wenn ich noch nie in der Mercedes-Benz-Arena war. Ja, ja, schon. So Weltstar, sage ich jetzt mal. Ja, ich muss sagen, Mercedes-Benz Arena war das gleiche Erlebnis wie mit der Virtue Music Hall. Die gehören ja auch zusammen. Da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. Das ist jetzt schon eine Weile her. War halt erstmal wieder diese schöne Flughafenkontrolle beim Einlass, die ja, irgendwie schon voll abturnt. Dann verstehe ich es da auch wieder nicht, wie in der Virti Music Hall, dass es dann da irgendwie Popcorn und Nachos und keine Ahnung <lacht> geht. Also war mein größter Traum schon immer mal so Front Row mit einer Tüte Popcorn.
0: Ich stelle mir das so vor, wenn die Leute dann irgendwie so erste Reihe stehen oder so und du wirklich so eine, so eine Tüte Popcorn oder weiß ich auch Pommes in der Hand hast und dann springen dir die ganze Zeit von hinten Leute ins, ins Genick.
1: Ich habe mich mal gefragt, wie man das isst, weil in der Regel hast du ja auch ein Bier in der anderen Hand
0: ja ist scheiße ne <lacht> vielleicht sind das die Leute die mit so einem Helm dann zum Konzert kommen wo du links und rechts ein Bier reinstecken kannst hast du sowas
1: schon mal irgendwo gesehen
0: N ja, nicht also außer in der, auf Festivals nee nee nicht in der normalen, <lacht> in einem normalen Umfeld
1: schade das ist eigentlich voll geile Idee ja also kann dir ja niemand dein Bier aus der aus der Hand äh, schubsen. Ja, aber es kann
0: einer oben anzapfen ne das ist auch scheiße. Ach echt? Ja, Vielleicht, wenn du einen extra Schlauch reinpackst. Egal. Ähm, <lacht> hat man ja immer dabei
1: auf Tasche so ein extra Schlauch. <lacht> äh,
0: wie war das denn? Hattest du denn so Sachen dabei wie extra Taschentücher zum Beispiel, wenn man so die ganz alten Knaller sieht auf solchen Konzerten, so richtig herzergreifende Songs oder auch, weiß nicht, so Songs wie Dirty und so, die dann jeder <lacht> ah. noch in, in Erinnerung behalten hat und das dann live zu sehen. Wie ist denn das?
1: Ähm, da muss ich sagen, darauf habe ich mich tatsächlich gefreut. Also ich muss ja hier auch mal ehrlich zugeben, ja, ich habe früher als Teenie auch Christina Aguilera gehört und verfolgt. Eigentlich habe ich mich vor allem auf die alten Songs gefreut. Äh, Genie in a Bottle hat ja 20-Jähriges gehabt jetzt. <lacht> <lacht> Aber äh, was lachst du da so? Wir sind einfach ist, echt ist alt.
0: Unfassbar, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass, äh, wenn ich mich an dieses Video erinnere von... Britney Spears damals mit Oops I Did It Again und wenn man dann davon redet, dass so ein Song 20 geworden ist, wo die ja damals noch nicht mal selber 20 waren zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, das ist es so verrückt irgendwie, wie lange Stimmt. das her ist.
1: Das ist krass, ne? Ja. Ja, was ich halt echt schade fand, dass sie den zum Beispiel komplett neu produziert hat auf die, auf den jetzigen Zeitgeist, sage ich mal. Mhm. Und ich will aber so ein Ding dann so hören, wie das damals rauskam. Das ist ja das cool und nostalgische. Ja, das kann sie wahrscheinlich nicht mehr. Die konnte ja eigentlich schon immer ganz gut singen. So, sie hat zum Beispiel I'm Beautiful wirklich richtig, richtig gut gesungen. Also da hatte ich echt Gänsehaut. weil es ja auch so ein schöner Song ist mit so einer schönen
0: Message. Den mochte ich damals auch total gerne. Na. No. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, und dann wiederum hat sie auch aus ganz vielen alten Songs so mega kurze Medleys gemacht. Und das Problem war, dass da eh nicht so richtig Stimmung aufgekommen ist. Also erstmal dachte ich, die Mercedes-Benz Arena ist auch größer. Die wirkte gar nicht so groß, kann aber auch daran liegen, es war halt nicht so voll. Wir standen unten im Innenraum, der war vielleicht halb voll. Warum lachst jetzt, du schon wieder? Ich hatte
0: gerade mich kurz darauf gefreut, dass du sagst, ähm, ja, das, die wirkte gar nicht so groß. Es kann aber auch daran liegen, dass es dunkel war. <lacht>
1: Leider hast du es nicht gesagt. Ja, schade. Nee, und auch die Sitzplätze, waren, da waren auch noch echt viel frei, auch ein Teil abgehangen. Dementsprechend ist einfach schon schwer Stimmung entstanden. Und dann kommen diese alten Songs, die ja dann gerade für Stimmung sorgen. Und dann macht die dann Medley draus oder vermixt es halt total. Und dann hat sie sich nach jedem zweiten, dritten Song umgezogen, was ja auch normal ist bei so einem Konzert, sage ich mal. Aber... Dann liefen da immer so Videosequenzen zwischendurch, mhm. minutenlang. Einmal. Von? Ja, die haben mal extra was aufgenommen, so. Aber einmal, da lief dann auch so eine Videosequenz und die ganzen Tänzer haben getanzt und ihr Song lief halt Playback. So, und dann war der vorbei und die ganzen
0: Leute klatschen. Obwohl sie nicht da war. Sie
1: war nicht da und sie hat nicht mitgesungen. Also generell hat sie auch wenig mitgesungen. Also außer einem Beautiful, den hat sie halt echt komplett durchgesungen. Und da hat man auch gemerkt, okay, es geht ja anscheinend noch.
0: Sie kann noch. Ja, verrückt.
1: Ja, das war echt merkwürdig. Und auch so einfach nichts super spektakuläres. Also jetzt auch keine Pyrotechnik. Ja, hier und da ein bisschen Glitzer. Ähm, die Tänzer waren jetzt auch nicht überkrass. Und da gab es dann mal so ein bisschen Feuer auf der Leinwand. Also nicht mal echtes Feuer so.
0: Brandschutz in Deutschland ist strikt, ne? Ja. Muss man auch sagen.
1: Vor allem bei Rammstein-Konzerten. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich hätte ein bisschen äh, mehr erwartet. Also eigentlich hatte ich keine Erwartung. Äh, bin ja jetzt kein krasser Fan. Aber ich hätte mir da halt gerne eine coole Show reingezogen.
0: Sagen wir es so, du bist leider auch kein krasser Fan geworden durch das Konzert.
1: Nee. Und vor allem, wenn du da als wirklicher Fan irgendwie über 100 Euro für so ein Ticket ausgibst, die hat auch mit Zugabe anderthalb Stunden nur gespielt. Mhm. So gerade durch die Medlays wirkte das auch so ein bisschen gehetzt. So, oh, jetzt lieber schnell einen Klassiker nach dem anderen raushauen, damit ich nach Hause fahren kann.
0: Und äh, das Publikum, was waren da so für, für Menschen am Start?
1: Ja, wir hatten gedacht, es ist ein bisschen gemixt, waren aber wirklich so viele Mädels, teils natürlich auch mit ihrem Anhang, so wahrscheinlich irgendwie Weihnachtsgeschenk oder whatever gewesen, aber halt ja so im 30er, 40er Bereich, sage ich mal. Hm. So sehr viele Mädels auch, die sich richtig schön. Äh, da hübsch gemacht haben. So, manchmal hattest du das Gefühl, oh, Christina ist hier im Publikum. Und aber auch ein paar Männergruppen, die besser tanzen konnten als ich.
0: Und mehr Texte konnten als du wahrscheinlich. Das auch,
1: tatsächlich. Aber da bin ich ja auch immer echt verwundert auf solchen Konzerten, wenn man so irgendwie einen Künstler früher sehr oft gehört hat, ja. Und den dann auch über Jahre hinweg nicht hört. Und man denkt sich so, ah, ich kenne vielleicht ein, zwei Songs. Und dann so, ach krass, den hatte sie auch, ach krass, den hatte sie auch und mhm. du erkennst die irgendwie in den ersten paar Takten.
0: Und dann kommen die Texte so, so ja. ein bisschen wieder manchmal. Ne?
1: ist verrückt, oder? Ja. Das hatte ich schon bei einigen Konzerten irgendwie.
0: Bei manchen Songs ähm, ist es dann aber leider auch so, da fühlt man sich so ein bisschen peinlich ertappt, wenn das passiert. Und sonst denkt man sich, warum kann ich das eigentlich?
1: Das geht mir ganz oft mit aktuellen Radiosongs so. Und dann überlege ich immer, woher ich diese Songs überhaupt kenne. Und ich glaube, die laufen einfach in so vielen Läden und Restaurants und hier und da. Und die sind ja auch dafür gemacht, dass sie sehr schnell ins Ohr gehen und auch sehr einfach sind. Hm. Und dementsprechend hat man die dann einfach nach zwei, dreimal hören voll drin und kann den kompletten Text.
0: Ja, da habe ich letztens bei YouTube so ein Video gesehen von äh, so ein paar YouTubern, die auch so ein, so ein Format gemacht haben. Kennst du den Song? Und da war ich so ein bisschen überrascht, wie viele Songs davon ich nicht kannte, obwohl die einfach so normale... Sachen gespielt haben, die jetzt gerade im Radio laufen, das war mir einfach gar kein Begriff ganz oft. Und dann habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt und dachte, hm, ich bin ja so so gar nicht informiert über die deutsche Musikszene zum Beispiel, was da gerade abgeht.
1: Ja, das geht mir auch so. Aber vielleicht können wir das YouTube-Video ja mal verlinken.
0: Das können wir machen, ja. Es ist halt, wie gesagt, eigentlich eher so ein Spaßformat, aber es macht auch schon Spaß, da einfach mal mitzudenken und sich dem zu stellen und zu gucken, nach wie vielen Sekunden man teilweise auch so so Klassiker einfach nicht erkennt. Ne? Und dann teilweise überlegen muss, scheiße, wie hieß denn eigentlich das Lied? So Jeder kennt den Refrain und jeder kann es mitsingen, aber keiner weiß, wie es heißt.
1: Ja, das ist auch so ein lustiges Phänomen. Ne?
0: Aber ähm, du warst ja noch auf einem zweiten Konzert und eins, das Stichwort deutsche Musikszene gerade ein bisschen aufgreift, und zwar in Potsdam.
1: Samstagabend war ich im Waschhaus Potsdam auf einem Open Air, wo Matzen gespielt haben. Ist ja auch so eine meiner absoluten Teenie-Bands, die man früher überall gehört hat. Vor allem auch auf diesen ganzen Indie-Partys, die es ja damals noch en masse gab. Habe ich letztes Jahr auch schon beim Southside gesehen, war auch mega cool. Aber so ein Konzert, nur von der Band, ist ja immer noch mal was ganz anderes. Erstmal war es ein bisschen ärgerlich. Wir hatten irgendwie tagsüber 25 Grad Sonne, dachten, oh voll warm, haben dann rausbekommen, oh ist ja Open Air, mega cool bei dem Wetter. Und dann hat es sich ja immer so ein bisschen eingeregnet. Und genau als wir ankamen, in dem Moment, wo wir das Waschhaus betreten haben, hat es so geschüttet, es hat gedonnert und geblitzt. Und wir dachten so, bist, wir hoffen, die können jetzt hier gleich noch auftreten. Aber die vom Waschhaus haben auch super reagiert, haben die Leute überall reingelassen und haben dann erstmal so eine Dreiviertelstunde die Bühne trockengelegt. Ne? Und dann konnten die echt noch mit ein bisschen Verzögerung auf die Bühne.
0: Ich frage mich bei solchen Sachen immer, das ist ja wie mit Festivals eigentlich auch, warum passieren solche scheiß und Wetter immer dann, wenn draußen Veranstaltungen sind? Oder kriegt man es nur mehr mit, weil man dann draußen ist?
1: Naja, ich glaube, wenn du danach gehst, ist ja jedes Wochenende sind ja so viele Veranstaltungen draußen in den unterschiedlichsten Gegenden. Hm. Da ist ja die Chance relativ hoch, dass es regnet.
0: Ja, aber es trifft halt immer so Sachen wie jetzt zum Beispiel das Wochenende gerade in Potsdam oder gerade beim Rock am Ring Wochenende, wo immer Scheißwetter ist und gerade beim Hurricane und so. Also kein Festival, das ich kenne, sagt von sich, Mensch, wir gesegnet, was das Wetter angeht.
1: Es ist halt der deutsche Sommer, ne? Also oh. gut, letztes Jahr hat es ja <lacht> fast gar nicht geregnet, aber ich würde mal behaupten, das ist einfach unsere
0: Klimazone. Das kann auch sein, ja. Und Klimawandel, der vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber das Konzert war dann trotzdem nicht getrübt von der, von der Wettersituation, hoffe ich. Absolut gar nicht.
1: Also das war so eine geile Stimmung da, weil man ja auch so viele Songs einfach mitsingen kann. Und die Leute sind da von Anfang an direkt abgegangen und haben sich einfach gefreut wahrscheinlich, dass es wirklich stattfindet. Und es hat auch zwischendurch immer mal wieder geregnet, hat aber keinen gestört. Also hm.
0: mich ja auch nicht dann. Wenn man das ist vom Tanzen. Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Und da war ja dann auch jemand auf der Bühne, den wir schon mal hier im Podcast hatten, ne?
1: Genau, die gute Lisa Hu. Das huh? war, hu? <lacht> das war sehr, sehr schön. Sie mal wiederzusehen, weil wir auch die Zeit genutzt haben, mal wieder zu quatschen. Und die hat übrigens jetzt auch am vergangenen Freitag einen neuen Song rausgebracht mit dem Titel Lichtgestalt, den wir einfach mal, weil wir dieser so gern haben und sie hiermit einmal grüßen möchten, mit in unsere Playlist hauen, würde ich sagen.
0: Das machen wir mal. Und ich habe auch schon mal reingehört in den Song. Der ist cool, aber ist auf jeden Fall auch speziell. Ich glaube, man muss sich da noch dran gewöhnen. Also die Stilrichtung, ähm, gebt euch das auf jeden Fall mal. Das lohnt sich.
1: Ja, ist halt sehr nischige Musik. Ja. Also, wie würdest du die so beschreiben? So psychedelic Pop, oder?
0: Genau, ja. Das hatte sie ja damals im Podcast auch gesagt, dass es die Richtung se sein wird und soll. Und ich glaube, das trifft es eigentlich sehr gut. Das ist halt schon sehr dreamy. Erinnert mich vom, vom Instrumentalen her immer ein bisschen an so diese James-Bond-Titelmusik-Ära. <lacht> weißt du, was ich meine? Nee. Also das ist so sehr getragen mit so fast so Engelsgesängen im Hintergrund die so weißt du und das erinnert mich immer so an so einen James Bond Film halt
1: Wie sind die Gesänge nochmal? Hoch <lacht> <lacht> Aber du warst ja auch wieder selbst auf Konzerten unterwegs mit deiner Band Berlin Syndrome, wo Richtig. du Gitarre spielst.
0: ganz genau. Und zwar haben wir in Bremen ein Konzert gespielt und dann zwei Tage danach im Anschluss auf einer Insel auf der in der Nordsee, auf Wangerooge.
1: In der Nordsee?
0: Ja, man kann ja nicht sagen, auf der Nordsee. Die Na aber, Insel ist ja in der Nordsee.
1: Aber ein Stück ist ja auch auf der Nordsee.
0: Naja, es ist über der Nordsee. <lacht>
1: okay, jedenfalls Bremen sagst du ja immer ist mega krass und du schwärmst total von Konzerten in dieser Stadt.
0: Ja, weil die Fanbase da einfach irgendwie eine ganz andere ist. Also die sind so krass aufopferungsvoll bei den Konzerten und machen mit bei jedem Part, obwohl du sie nicht drum gebeten hast. Und da haben sie sogar mit gesungen, streckenweise und auch von ganz allein wieder mitgeklatscht während des Songs. Wenn dann 800 Leute das irgendwie machen, das ist schon ganz äh, ganz doll.
1: Kriegt man Gänsehaut, oder?
0: Schon, ja. Und die Leute waren halt innen drin im Zelt. Das war halt sowieso ein großes Zirkuszelt im Grunde. Voll. Also nicht die Leute waren voll, sondern das Zelt war voll. Und draußen, Ein paar Leute vielleicht auch. Ja, Draußen standen dann aber auch nochmal welche. Also Graham ist dann auch in zwei Songs runtergegangen ins Publikum und ähm, hat dann erzählt, dass draußen nochmal ganz, ganz viele standen, die das dann einfach mithören wollten. So Und das ist schon cool zu wissen, dass dann doch so viele Leute auch mal zu Konzerten extra kommen.
1: Mega abgefahren. Aber merkt ihr das denn auch, dass da in irgendeiner Art und Weise was für euch bei rumkommt, so in Sachen Merch oder Likes auf Facebook, Insta... Spotify Plays.
0: Also Spotify Plays habe ich jetzt äh, heute gerade mal gecheckt. Das war gut tatsächlich, was ich da gesehen habe. Also ähm, da nach den Konzerten ging es nochmal ganz schön nach oben. Was man so bei Instagram und Facebook sehen kann, ist nicht viel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie die Leute, die zu Konzerten kommen, sind vielleicht auch nicht die Zielgruppe, die erstmal dann alles auschecken online. Aber in Sachen Merch war es halt schon krass. Also wir haben dann ähm, dann doch relativ viel verkauft nach dem Konzert, was schön zu sehen war, weil es ja auch das ist, was der Band am meisten hilft irgendwie und da kommst du mit den Leuten auch nochmal ein bisschen ins Gespräch darüber, wie das Konzert für sie war, wie der Sound gewesen ist und so weiter und ähm, ja, das ist manchmal ganz gut für so das deine Band-Ego, dass man mal hört, okay, coole Musik und so, ne? ähm, das macht auf jeden Fall super viel Spaß und da haben die Leute uns auch spüren lassen, dass sie das dolle gefeiert haben.
1: Aber wo du das gerade nochmal gesagt hast, so dass gerade Merch, das ist, was euch mit am meisten bringt, vor allem finanziell, würde ich ja gerne nochmal so einen kleinen Appell raushauen, weil ich glaube, die meisten Leute, denen ist das gar nicht bewusst. Und ich sag das ja immer sehr gerne, so Leute, kauft Band Bandmerch. Es gibt ja mittlerweile echt geil designte Shirts oder Beutel oder was auch immer. Und das bringt euch ja echt viel dann am Ende. Ne?
0: Mhm, definitiv, ja. Also wenn man sich da meistens selbst eine Platte drum macht und auch viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, irgendwie was das Material angeht und dann auch den Preis und so und ja, da bleibt einfach viel hängen am Ende.
1: So und Roge, war das auch äh, ähnliches Kaliber oder?
0: Das komplette Gegenteil tatsächlich. Wir waren ähm, nach Bremen, das war ein Donnerstag, sind wir dann rübergefahren auf so eine Insel an der Nordsee, in der Nordsee, ähm, ich habe
1: ja, hab ja eure Stories geguckt und war so neidisch. Es sah ja. einfach mal so aus, als macht ihr jetzt mal ein bisschen Urlaub. So, ihr hattet mega den View aus eurem Zimmer und
0: ja. ja Im Grunde war es auch wie ein kleiner Urlaub. Also wir hatten dann noch so einen kleinen Off-Day, ähm, an dem wir machen konnten, was wir wollen. Und das Spannende war, auf der Insel gab es halt auch keine Autos. Das heißt, wir mussten dann mit dem Auto erstmal dahin. Ähm, da wurde das ganze Equipment in so eine Container verladen, dann rübergebracht auf die Insel und ähm, wir haben da äh, in so einer Jugendherberge gespielt. Und
1: da war ja auch gefühlt rundherum gar nichts außer Natur, oder? Ja,
0: auch de facto nicht. Also da war halt <lacht> wirklich nichts einfach. Eine kleine Stadt irgendwie, die aber auch fünf Kilometer entfernt war. Da musstest du dann mit dem Fahrrad hinfahren oder rüberlaufen. Und ansonsten gab es halt einfach nichts. Und das war aber auch cool, weil dann hast du einfach mal Ruhe genossen. Und ja, Telefonempfang war jetzt auch nicht der, der Knaller. Ähm, Deswegen eigentlich, also weiß ich nicht, voll die Entspannungszeit so mal für anderthalb Tage. Und dann mussten wir nur abends aufbauen, ganz in Ruhe in der Jugendherberge, in der wir auch geschlafen haben. Und das war... Da halt habt ihr auch gespielt. Ja, genau. Die haben da unten so einen, äh, in dem, in dem äh, Empfangsraum, wenn du so willst, ein äh, bisschen was aufgebaut. Und äh, wir wussten schon nicht ganz, was das jetzt wird, weil da halt auch nur alte Leute waren und Schulklassen und ihre Betreuer. <lacht> und dann haben wir uns halt da unten hingestellt, angefangen zu spielen. Da kamen auch viele Leute und wir haben da zwischendurch mal gefragt, wer dann eigentlich für uns alles gekommen ist. Und das war schon gut die Hälfte. Also bestimmt so, weiß nicht, 30, 40 Leute, die extra dann für den Auftritt dorthin gekommen sind.
1: Aber meinst du, die haben da gewohnt auf der Insel oder sind da extra rübergefahren?
0: Ja, ein paar haben da gewohnt und ein paar sind dann wohl auch da hingekommen irgendwie, weil sie, keine Ahnung, irgendwie wussten, dass wir da spielen. Dann haben sie geguckt und machen dann vielleicht nochmal ein Wochenende da oder sowas. Das haben die Leute uns dann schon erzählt. Und das war ganz cool. Weil das ja doch ein Stückchen ist, ne? Und extra mit der Fähre dahin fahren und so. Und dann ist an dem einen Abend, am Freitagabend, sogar einer aus dem Dorf rübergelaufen und hat seine Kinder abgegeben an dem Abend, nur um uns zu sehen. Und dann war das aber falsch kommuniziert und wir haben halt erst am nächsten Abend gespielt. Oh. Und dann ist er am nächsten Abend auch nochmal wiedergekommen und hat dann seinen kleinen Sohn mitgebracht, den er eigentlich am Vorabend hätte abgeben wollen.
1: Ach, oh, das ist ja echt süß. Aber was macht das so mit einem, wenn du das merkst, ey, da kommen jetzt Leute extra, um meine Band zu sehen?
0: Naja, ich weiß nicht, mir freut sich halt drüber. ne? Mehr kann ich da glaube ich gar nicht sagen. Also, du es klingst ist halt immer
1: so bescheiden. Also für mich ist das so voll das Riesending, wenn ich auf der Bühne stehen würde.
0: Ja, ähm, es ist schön, diese Anerkennung dafür zu bekommen, für das, was man macht. Aber ich glaube, man ist sich auch bewusst darüber, dass es halt etwas ist, was man nicht so einfach bekommt. so ne? Und dass man da jetzt nicht sich drauf ausruhen kann, sondern halt weitermachen muss und was nachliefern muss.
1: Wir wollen ja heute auch generell mal über unsere Projekte sprechen. Du bist ja Musiker, wie wir jetzt hier gerade schon mal wieder herausgehört haben.
0: Du bist ja auch Bloggerin, wie wir jetzt schon ab und an herausgehört haben. Okay.
1: <lacht> Zusammen haben wir diesen Podcast, was ja auch ein echtes Herzprojekt ist. Aber wo wir gerade bei dem Thema waren, Anerkennung. Ist es etwas, wofür du das machst oder ist es etwas, was dich antreibt?
0: Ich glaube, das ist etwas, was einen ein Stück weit belohnt, aber man macht es nicht dafür oder zumindest nicht viele machen es dafür. Ähm, George Michael, habe ich jetzt gerade in der Doku gesehen, ähm, hat es gemacht, weil er das wollte, weil er für Anerkennung gekämpft hat und weil er im Mittelpunkt stehen wollte. Aber ich mache das halt nicht deswegen, weil ich irgendwie groß rauskommen möchte und ein Star sein will, sondern weil es mir Spaß macht, Musik zu machen. Und wenn das von anderen noch gefeiert wird, dann freue ich mich auch drüber.
1: Aber es war schon immer dein Traum, auch als wir uns kennengelernt haben, Eben schon auf großen Bühnen zu stehen.
0: Ja, na, weil das halt einfach super viel Spaß macht ähm, zu spielen auf großen Bühnen mit einem großen Publikum, weil die Leute das halt ganz anders aufnehmen und miteinander ganz anders interagieren, als das der Fall ist, wenn du vor zehn Leuten spielst zum Beispiel. Und weil daran gekoppelt ja das auch bedeutet, dass man vielleicht davon leben kann, wenn man oft und regelmäßig große Bühnen spielt.
1: Aber das wäre schon ein Traum, davon leben zu können.
0: Ja, also ich glaube, das kann keiner irgendwie von sich behaupten, dass er das nicht will. Wenn sich das irgendwann mal rechnet und man davon ein Stück von seinem Leben finanzieren kann, ist doch super.
1: Bei mir ist es so, ich bin da ja auch nie so rangegangen. Also ich kenne Blogger, die wirklich mit dem Ziel bloggen, dass sie davon leben können. Und ja, ein halbwegs chilliges Leben haben, sage ich mal. Ich meine, du hast ja trotzdem deine Projekte, deine Kooperationen, die reinkommen. Hm. Aber wenn du das hauptberuflich machst, hast du schon echt viel Zeit, da Kreativität zu investieren. Dir, kannst du da einfach super viel Zeit für Fotos nehmen. Und ich bin da nie mit diesem Anspruch rangegangen. So, ich möchte davon leben. Ich fände es super cool. Aber ich glaube zum Beispiel immer, ich würde nicht davon leben wollen, weil da bin ich ja so drauf angewiesen, dass Kooperationen reinkommen. Und vielleicht nimmt man dann auch mal eine Kooperation an, hinter der man gar nicht so steht. Im Moment genieße ich ja den Luxus, mir das aussuchen zu können. Und ich arbeite ja auch in der Regel nur mit ähm, guten Marken zusammen, die sich irgendwie für die Umwelt einsetzen. So im Modebereich zum Beispiel nur mit Fair-Fashion-Unternehmen oder im Kosmetikbereich ab und an mal für Naturkosmetik oder so diese Richtung. Und ich hätte Angst, dass ich mir das dann nicht mehr aussuchen kann zum Beispiel.
0: Warum hast du dich denn damals dafür entschieden, das zu starten überhaupt? Und das vor allem, wie hast du dich dafür entschieden, was du davon machen willst? Weil ich glaube, der Anfang war ja ein Blog.
1: Der Anfang war ein Blog. Das kam daher, ich habe ja früher schon für das Musikfernsehmagazin fernsehmagazin Ten beiträge geschrieben für den Blog. So, Das war so meine erste Berührung, sage ich mal, generell mit diesem Online-Leben. Und ich kann mich noch an diesen Abend erinnern, da hatte ich mich beworben auf meinem ersten Job nach dem Studium und da war ein Job ausgeschrieben, redaktionell für einen Blog zu arbeiten, wo es um so Crowdfunding-Kampagnen ging. Und ich hatte so Bock auf diesen Job, ich wollte ihn unbedingt haben, habe eine Absage bekommen und war irgendwie super traurig und du meintest dann zu mir, ja, dann mach doch deinen eigenen Blog und dann habe ich da halt natürlich voll drüber nachgedacht. So klar, ich habe das bei pop Ten schon gehabt, aber das war ja auch immer sehr neutral geschrieben. Du schreibst ja als Musikmagazin. Und so wäre das dann einfach eine persönliche Webseite, wo du die Themen allein aussuchst, wo du persönlicher schreiben kannst, einfach deine persönliche Meinung oder ja generell deinen ganzen Charakter mit einfließen lassen kannst. Und dass es am Ende so wird, wie es jetzt geworden ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, man baut da mit diesem Namen vor allem ja auch auf Instagram, also man muss ja Social Media Kanäle nutzen, um das zu pushen, ja auch schon ein Stück weit eine Marke auf und ein Image, das man als Person hat.
0: Ja und die muss man ja dann auch irgendwie weiterentwickeln und sich dann vielleicht auch mal andere Ziele setzen, als das am Anfang der Fall war, weil ja auch ganz andere Sachen von einem gefordert werden, so gesehen.
1: Absolut. Äh, generell hat sich Jane Cash als Marke ja auch sehr verändert, schon allein mit den Dingen, die auf Instagram gezeigt werden. Ich habe mich als Mensch weiterentwickelt, mein Charakter hat sich weiterentwickelt. Ich nutze die Reichweite, die ich habe, wie gesagt, mittlerweile auch für gute Themen, aber auch für den kompletten Lifestyle drumherum. Am Anfang war es ja wirklich ausschließlich Musik. Mittlerweile lasse ich auch meine Interessen wie Nachhaltigkeit oder auch mal die vegane Ernährung oder Yoga mit einfließen, weil das eben die Dinge sind, die mich täglich umtreiben.
0: Könnte man jetzt auch als böses Zünglein behaupten, dass du das einfach machen musst, weil es mit der Musik allein nicht funktioniert?
1: Mmh, nö, das würde ich so nicht sagen. Also,
0: habe ich da ein zittriges Nee gehört?
1: <lacht> ich habe überlegt. Generell ist es so, der Blog ist natürlich nicht mehr das, was es mal war, weil sich einfach auch der Zeitgeist verändert hat. Darum haben wir jetzt ja auch den Podcast. Also in diese Richtung musst du dich schon verändern. Da habe ich aber immer das Gefühl, dass Musik da einfach so der Bestandteil ist und auch das ist, wofür Jane Cash heute noch steht. Auf Instagram ist es schwer, nur mit Musik zu kommunizieren, das ist richtig. Also diese ganz klassischen Musikblogs, die wirklich sehr neutral berichten, die Konzertfotos posten, die Platten posten, die bekommen in der Regel nicht so viel Follower auf Instagram. Weil auf diesem Medium ist es super wichtig, dich auch als Person zu zeigen. So, du bist ein Mensch, der dahinter steckt. Auch Marken haben es ja viel, viel schwerer bei Instagram ja immer aus was ganz anderem entstanden ist. Das ist ja dieses persönliche Fototagebuch, was man irgendwie hat. Und wenn man sich da nicht als Person zeigt, dann hat man es, glaube ich, schwer. Aber ich glaube nicht, dass man extrem viele andere Themen noch bespielen muss. Ich merke das auch immer wieder, meine Musikbeiträge funktionieren immer noch am besten. So gerade in den Stories, wenn ich auf einem Konzert, auf einem Festival bin, bekomme ich so viele Nachrichten. Hm. Weil ich mir meine Community aber auch so aufgebaut habe. Da sind bestimmt 80% Prozent Musikliebhaber dabei. kann ich
0: gerade sagen, ja. Und die anderen, die dann aufgesprungen sind, weil du mal einen Yoga-Post zwischendurch gemacht hast, sind auch nicht die, die dir permanent folgen würden wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch da, warum schließt sich denn Musik mit Yoga aus? Also wir haben ja zum Beispiel auch eben darüber gesprochen, dass wir Lisa Hu hier hatten, die sich auch viel mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt und jeden Morgen Yoga macht.
0: Hm. Nee, ich sag gar nicht, dass es dich ausschließt. Was
1: ich aber auch gemerkt habe, ich habe ja zum Beispiel auch eine Yoga-Playlist erstellt, ähm, weil mir da einfach auch gute Musik echt wichtig ist und das ich auch nicht ziemlich so smart
0: ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich stehe halt nicht so auf diese esoterische Yoga-Musik und da bekomme ich auch immer sehr viele Reaktionen drauf, dass die Leute, die Yoga machen, sich super über meine Playlist freuen.
0: Wenn das der heilige Chakramann hört. <lacht> Chakramann. <lacht> Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du äh, so in der Zeit vor allem auch mal viele Phasen hattest, wo du nicht ganz wusstest, was jetzt als nächstes das Richtige wäre oder ich weiß nicht, ob es überhaupt das sowas Das weiß man ja Richtige nie. Gibt, ja. So gesehen, also vielleicht ist es ja auch keine Entscheidung nach dem, was wird jetzt funktionieren, sondern einfach eine Entscheidung nach dem, auf was habe ich jetzt gerade Bock.
1: Das auf jeden Fall. Also wenn ich nicht hinter dem stehen würde, was ich da mache und das wirklich authentisch machen könnte, weil es einfach meine ehrlichen Interessen sind, dann würde es mir ja gar keinen Spaß machen. So, ich möchte einfach das zeigen, was mich gerade beschäftigt und auch was mich vielleicht inspiriert. Und der Mensch, der ich wirklich bin, natürlich poste ich da ja auch nicht alles. Also es gibt auch ein paar Tabuthemen, sage ich mal. Aber ich zeige schon viel.
0: Und warum gibt es dann immer wieder Phasen, in denen man vielleicht auch einfach gerade nicht weiß, was man machen soll? Also man beschäftigt sich ja immer mit irgendwas und steckt in immer in irgendeiner Lebensphase und kann ja dann trotzdem nicht alles posten. Also wenn es dir zum Beispiel richtig schlecht geht, machst du ja keine Posts darüber, in was für einer misslichen Situation du zum Beispiel gerade steckst, sondern dann, ähm, weißt du, dann wird der Content ja auch mal aussetzen für eine Woche oder so.
1: Das auf jeden Fall. Ich poste tatsächlich nicht, wenn es mir super schlecht geht, sondern ich poste eher, wenn es mir wieder besser geht. Damit ich da den Leuten auch nochmal was auf den Weg gehen kann, äh, geben kann. Also was hat mir jetzt gerade geholfen, um aus dieser misslichen Lage herauszukommen, weil ich nicht negativ in dieser Außenwelt kommunizieren will. Es ist ganz normal, dass es jedem mal schlecht geht. Und das darf man auch super gerne kommunizieren, aber eben mit einer Lösung dazu, dass man den Leuten da draußen noch irgendwas mit auf den Weg geben kann. Und ich glaube bei uns, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei dir genauso ist wie bei mir. Wir haben ja beide noch einen echt stressigen Vollzeitjob, der auch viele Überstunden, viel Energie, auch viel, also bei mir viel Kreativität abverlangt. Und da ist man abends einfach manchmal ausgelaugt. Also bei mir ist es nicht so dieses, mir fehlt es an Motivation, das auch manchmal, aber mir fehlt es eher manchmal an der Zeit. Und dann fühlt man sich so, ich habe das ganz oft, dass ich dann denke, oh ja, Samstag habe ich jetzt einen Vormittag frei, da mache ich unbedingt was für Instagram oder für den Podcast und bin dann irgendwie so durch und habe null Kreativität und kann mich dann auch nicht dazu zwingen. So man kann halt die kreativen Phasen, die man hat, nicht so richtig ausnutzen, weil man da in dem Moment vielleicht die Zeit gar nicht hat.
0: Du hast ja wahrscheinlich auch durch deinen Job den Vorteil gehabt, da so Methoden mitzunehmen. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen, so eine Kreationsrunden in der Werbeagentur zum Beispiel. Ähm, da passiert ja vieles, wo man auch Kreativität einfach herbeiführen kann. Also ähm, da gibt es ja auch ganz viele Theorien drüber, dass wenn man sich einfach nur mal ransetzt und sobald du schon zum Beispiel als Gitarrist, selbst wenn du keine Idee hast, dich hinsetzt mit der Gitarre und einfach nur ein bisschen rumklimperst. So nach einer halben Stunde wird irgendwann... Eine Sekunde kommen, in dem in deinem Kopf irgendwas entsteht, so gesehen. Ne? Dass du da einfach Methoden mitnehmen konntest, wie du dich selber ein Stück weit zu Kreativität zwingen kannst oder öffnen kannst?
1: Mm, ist schwierig. Also ich würde das nicht mit der Musik vergleichen. Ich wende das mal auf das an, was wir so machen. Bei dem Blog zum Beispiel habe ich ja immer alleine gearbeitet und saß immer allein an dem Projekt und ich war selbst dafür verantwortlich, was passiert, was nicht passiert bei dem Podcast jetzt sind wir ja zum Beispiel zu zweit. Wenn ich dann mal keine kreative Phase in dem Moment habe, dann frage ich dich, zum Beispiel hast du einen Themenvorschlag? Dann wirfst du Sachen rein. Daraufhin fängt dann mein Hören wieder zu arbeiten an, dass mir dazu Ideen kommen, obwohl ich am Anfang keine Ursprungsidee hatte und so läuft es ja in Kreationsrunden auch. Du bist halt nicht allein und auch wenn du gerade mal nicht so eine eigene Idee hast, reden die anderen und spinnen wild rum und an einem bestimmten Punkt kannst du wieder mit einsetzen. Also ich glaube, es macht immer Sinn, aber auch in der Musik bei dir zum Beispiel mit dem Songwriting, da denke ich auch, dass es immer Sinn macht, sich mit anderen Leuten auszutauschen.
0: Klar. Und dann ist halt auch die Frage, inwiefern macht man überhaupt Songwriting? Also wenn ich mich hinsetze und ein paar Riffs aufnehme, dann betrachte ich das gar nicht unbedingt als Songwriting, sondern eher so als Zusammenspinnen wie wenn ein Künstler auf einem Schmierblatt einfach so Sachen hinkrakelt.
1: Aber das ist doch schon Songwriting und Ideen sammeln. Also auf Basis dessen entstehen doch Songs, oder Genau, nicht? ja.
0: Aber dann würde ich halt mir wiederum vorstellen, dass ich mich hinsetze und dann mir ausdenke, wie ist jetzt das Schlagzeug, wie ist dann der Bass und wie füge ich das zusammen, was kommt dann für ein Part. Also vieles von dem, ich, ich drücke mich da manchmal selber in so ein bisschen in so ein Konsett rein, dass ich mir denke, okay, ich setze mich jetzt hin und mache irgendwas, aber dann kommt am Ende nicht ein fertiger Teil eines Songs zum Beispiel heraus, sondern eben nur ein Riff von der Gitarre und was aber trotzdem viel wert sein kann.
1: Ne? Wollte ich gerade sagen, ich finde, du spielst das schon wieder so runter mit dem nur, weil bei euch in der Band läuft es ja schon so ab, dass du jetzt zum Beispiel hier zu Hause einen Riff schreibst und dann auch in deine Band, in deine Kreationsrunde, wenn man mitnimmst, so will, ja. gehst, diese Idee mitnimmst und jeder was dazu
0: spinnt. Mhm. Und anders funktioniert es halt auch nicht. So und deswegen da zu Hause ist genau dieser Moment da, dass ich mir dann in dem Moment, wo ich keine Idee habe, keinen kein Riff irgendwie in meinem Kopf aufploppt, dann höre ich mir einfach Musik von anderen Künstlern an, so und lass mich da so ein bisschen von abholen und konzentriere mich dann auch ganz besonders auf die Teile, die ich vielleicht gerade suche. Also selbst wenn ich jetzt eine Idee auf der Gitarre habe zum Beispiel und ähm, dann überlege, was könnte da jetzt für ein Schlagzeug drunter passen, dann höre ich mir viele verschiedene Songs an mit vielen verschiedenen Schlagzeugtakten, die vielleicht auch aus ganz anderen Stilrichtungen kommen und versuche das dann mir vorzustellen auf dem Riff. So, und so versuche ich dann so ein bisschen ähm, ja mich wieder dahin zu bringen, dass ich mich öffnen kann für solche Gedanken und nicht versaure vor dem Gedanken, ach scheiße, heute ist kein Tag und ich lasse es einfach bleiben.
1: Ja, ich finde eben Einflüsse von außen ganz wichtig. Also ob du jetzt mit jemandem zusammensitzt oder auch, ich rede auch mit Leuten über unseren Podcast zum Beispiel, die selbst keinen Podcast machen oder die aber Radio machen oder selbst Musiker sind oder einfach nur Musikliebhaber und versuche daraus auch ganz viel mitzunehmen. Oder ich höre mir ja auch, wie du dir andere Musik anhörst, dann auch super viele andere Podcasts an. Auch Podcasts, die nicht sich um Musik drehen, sondern um ganz andere Themen so eben immer dieses Einflüsse von außen aufsaugen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Und wie macht man das als Bloggerin? Ich meine, du hängst ja den ganzen Tag auf Instagram rum. Ähm, dein Telefon ist selten auf einer anderen App als da. Und du holst <lacht> die ganze Zeit oh, Input, könnte man denken. Oh, das ist echt schlimm,
1: ne? Instagram ja. ist so ein Laster geworden. <lacht> Obwohl es ja schon echt besser geworden ist. Das muss man echt sagen. Ich bin da ja auch ein bisschen zurückgetreten. Instagram ist für mich ein ganz schwieriges Thema momentan. Ich habe Instagram immer super gern gemacht, ich fotografiere gern, ich bin auch da gern kreativ, spiele mit Fotobearbeitungs-Apps, versuche Dinge auszuprobieren auf den Fotos. Da holt man sich natürlich auch sehr, sehr viel Inspiration auf Instagram selbst bei anderen Accounts, zum Teil auch ein bisschen Frust, also man sollte echt sich ganz genau überlegen, welchen Accounts man folgt und nur die Accounts, wo man positive Gefühle dabei hat, wenn man von den Posts sieht, den sollte man weiterhin folgen, sobald da irgendwie ein negatives Gefühl im Spiel ist, sollte man echt entfolgen. Also ist bei mir auch manchmal so, dass ich mir denke, oh Gott, ich sollte mal wieder Sport machen, was totaler Blödsinn ist. Aber <lacht> du wirst da einfach so konfrontiert mit so krassen Sachen den ganzen Tag lang, dass du ja denkst, so funktioniert die Welt da draußen. Also das ist ja bei uns schon so. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bei so einem Teenie ist. Ähm, aber natürlich ist Instagram einfach echt schwer geworden. Ich sag, guck mal, ist so ein kleines Arschloch geworden. Ähm, der Algorithmus ist echt frustrierend. Ich mache meiner Meinung nach guten Content. Ich mache auch Content, der den Leuten gefällt, mit denen ich drüber spreche. Aber der Algorithmus stellt dir so ein Bein, dass es einfach gerade kaum möglich ist. so Also ich erreiche ja schon kaum Menschen. Dementsprechend kriege ich wenig Likes. Aber wenn ich manchmal sehe, wie wenig Menschen ich erreiche mit meinen Posts, da kriege ich echt die Krise. Und das löst eben auch manchmal negative Gefühle in mir aus, was total bescheuert ist. Es geht natürlich nicht um Likes und so. Aber wenn du da so viel Arbeit reinsteckst mhm. und so viel Liebe und Energie und du dann siehst, die Leute bekommen gar nicht die Möglichkeit, es zu sehen, weil es hm. ihnen nicht angezeigt wird aufgrund des Algorithmus, dann denkst du dir auch irgendwann, wofür mache ich das denn noch? Und darum bin ich da zum Beispiel auch sehr zurückgetreten, obwohl das eigentlich mein absoluter Lieblingskanal war.
0: Dann ist natürlich die Frage, was passiert danach? Also ich meine, wenn Instagram irgendwann nicht mehr läuft, dann sind halt auch einfach mal 14.000 Leute ähm, nicht mehr auf diesem Kanal so gesehen für dich da oder gucken dir zu bei dem, was du jeden Tag machst.
1: Ähm, das auf jeden Fall. Hm. Ich habe aber auch das Gefühl, es kommen ja in letzter Zeit auch sehr wenig Menschen dazu.
0: Ähm,
1: es waren mal viel viel mehr. Ich hatte immer ein sehr gleichbleibendes Wachstum und mittlerweile wächst es nicht mehr. Und bei Freunden und anderen Influencern oder Bloggern, wie man so will, beobachte ich das eben auch. Ähm, es sind super. Das hast du
0: gerade gesagt, wie meine Ärztin?
1: <lacht> es sind super viele Leute mittlerweile echt frustriert von Instagram und ich glaube. Da wird irgendwann eine neue Plattform kommen. So, Es ist, glaube ich, super schwer, weil es echt so groß ist und von den Nutzerzahlen her. Und es sind einfach, gefühlt ist ja jeder auf Instagram. Aber so eine neue Plattform, finde ich, bietet auch eine neue Chance. Wenn mir doch jetzt verwehrt wird zu wachsen, weil meine Reichweite so gedrosselt wird, dann ist es doch schön, auf einer anderen Plattform bei Null zu starten. Klar hast du dann nicht auch wieder direkt 14.000 Leute, aber du hast da vielleicht die Möglichkeit, mehr als 14.000 Leute erreichen zu können irgendwann. Weil dann einem jeder nochmal bei Null startet.
0: Und was löst das in dir aus? Ist das ein Gefühl der Resignation und der Gedanke, dass sich irgendwann dieser Aufwand wirklich nicht mehr lohnt? Oder ist es das Gefühl, sich neu erfinden zu müssen und dann jetzt irgendwie über deinen eigenen Schatten zu springen, was die Inhalte angeht?
1: Ich denke schon oft, dass es eine Art Resignation ist. Also ich denke wirklich oft, das lohnt sich ja alles nicht mehr. Wozu betreibe ich diesen ganzen Aufwand? Und ich glaube, es bringt auch nichts, sich nochmal komplett neu zu erfinden, weil ich das einfach auch in meinem Job gesehen habe. Es ist wahnsinnig schwer, neue Kanäle aufzubauen und ich hätte auch immer Angst, dass ich ein paar Leute damit vergraule, die mir eben schon sehr lange folgen. Und ja, als Frau bleibt dir da ja fast nur noch übrig, dich nackt zu zeigen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, wofür ich stehe und womit ich Werbung machen möchte.
0: Ich glaube, das war jetzt so mit Abstand äh, der sexistische Kommentar, der sexistischste Kommentar, den wir jemals hier in diesem Podcast hatten und wahrscheinlich haben werden. Ich bin eine Frau, ich darf sowas sagen.
1: <lacht> es ist doch aber wirklich
0: so. Es ist traurig, ja. Du hast gesagt, dass man sich auch äh, nicht unbedingt neu erfinden muss oder sollte. Ähm, das finde ich auch interessant, weil... Das ist mir jetzt beim, beim Schreiben von neuen Ideen aufgefallen. Man muss sich ja schon ein Stück weit daran orientieren, was man auch vorher gemacht hat, weil so ein gewisses Profil oder so eine, so eine Art Wiedererkennungswert ist ja schon nichts Schlechtes im Grunde. Das heißt, am Anfang habe ich auch versucht, irgendwie das ganze alte Zeug, was wir mal aufgenommen haben, Demos und so weiter, erstmal beiseite zu lassen, um mich darauf zu konzentrieren, was Neues zu schreiben, was mich auch gar nicht an irgendwie was von dem erinnert, was wir da davor geschrieben haben. Aber das ist mir dann jetzt wiederum aufgefallen, dass es Quatsch ist, weil klar bringt einen das in eine andere Richtung musikalisch, aber man verlässt damit auch irgendwie seine Identität so ein Stück weit. Und ich glaube, da muss man so einen Mittelwert finden aus den alten Sachen, an denen man sich orientiert und die halt weiterentwickelt zu etwas anderem, so gesehen. Und stelle ich mir aber schwierig vor, wenn der Haupteinfluss bei dir zum Beispiel, kommt es ja wahrscheinlich eben dadurch, dass du viel auf Instagram bist und dir anguckst, was jetzt gerade so passiert, da Sachen neu zu erfinden, ist ja schwierig möglich, weil du ja abhängig bist von dem, von dem Werkzeug Instagram. Das heißt, ne, wenn kein neues Feature da ist, kannst du das auch nicht neu verwenden oder so. Und da was Neues sich auszudenken, für, halte ich ja für super, super schwierig. Das finde ich in der Musik dann wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, wenn man einfach zwei verschiedene Musikstile sich rauspickt, dann irgendwie was Neues draus macht und ähm, Songs schreibt, so gesehen.
1: Aber in der heutigen Zeit ist es doch in der Musik auch immer schwerer, was Neues zu erfinden. Also gefühlt gibt es ja schon alles. Mhm. Wenn wir manchmal so Dokus oder Filme aus den 80er, 90ern schauen, wie viel extrem Neues es da noch gab, wo man mhm. dachte, boah, das ist ja noch nie da gewesen. Das ist doch heute echt schwer geworden. Oder glaubst du, dass es noch möglich ist?
0: Ich glaube schon, dass es noch möglich ist. Also eben, weil auch viel ähm, ja, auf der technischen Seite passiert. Und siehst du ja schon, dass ganz viele Leute jetzt irgendwie plötzlich Musiker sein können, die wissen, wie man Autotune benutzt. Und dann einfach nicht mehr singen können müssen, sondern das macht ein Programm für die. Oder du musst kein Instrument mehr spielen können, sondern bloß noch in der Lage sein, Tasten in der richtigen Reihenfolge zu drücken, auf so einem Pad mit acht quadratischen Flächen.
1: Aber dazu brauchst du ja schon auch musikalisches
0: Grundwissen, oder? Klar, na, ein Grundverständnis, Grundwissen, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Du musst nicht mehr wissen, was eine Tonleiter ist oder wie du einen Akkord zusammensetzt, sondern das macht das Programm. Du also denkst
1: halt du, ich könnte eine super berühmte, bekannte Musikerin werden? total. Ja. Schrei, schreib wenn, mal einen Song mit mir.
0: Wenn du dich ransetzt und dir anguckst, wie das von der technischen Seite funktioniert, wenn du einfach dein Keyboard an deinen Laptop anschließt und dir dann anguckst, was du ähm, ja für für Instrumente zur Verfügung hast und drückst einfach auf irgendwelchen Tasten rum, da wird schon was Gutes bei rauskommen am Ende. Und vielleicht dauert es einen Monat oder fünf, bis du das irgendwie drauf hast, aber ich glaube, das kommt wirklich von ganz allein, weil so viel dir abgenommen wird in dem Lernprozess und du überhaupt keine sozusagen handwerkliche Begabung mehr brauchst. Du musst nicht mal Taktgefühl haben, weil das Programm dir das einfach an die Stelle schiebt, an der der, äh, der High-Hat-Schlag dann der richtige wäre. So.
1: Ja, aber wenn du sagst, das kann ein Monat dauern oder aber auch fünf, ist das ja auch eine krasse Arbeit, die dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht so larifari mal dahin geklatscht, man muss nichts mehr können und keine Zeit mehr investieren, oder?
0: Ja, also davon abhängig, dass man sich dann ransetzt und ne, eben auch so Zeiten hat, wo man mal eben nicht... 100% dahinter ist so und äh, mal einen Tag lang irgendwie keine Musik macht, ja, dann braucht man natürlich ein bisschen Zeit für und das ist halt davon abhängig, was man für ein Typ ist. Es gibt bestimmt auch Songmaschinen, die setzen sich dann hin, also Menschen, die sich hinsetzen morgens. Menschenmaschinen, Maschinen, Menschen. Maschinen, Menschen, Menschen. Ähm, die sich morgens hinsetzen und dann einfach am Tag irgendwie vier Songs groß fertig schreiben. So, das kann natürlich auch sein sind das vielleicht auch Phasen so. Aber ich glaube nicht, dass es heutzutage noch notwendig ist, so ein kleiner Bach zu sein oder so, weißt du, der einfach übertrieben krasses musikalisches Wissen hat und Know-how auf einem Instrument. Das braucht man heute nicht mehr. Aber so viel mal zum Songwriting. Es gibt noch ein Thema, wo ich ganz gerne nochmal drüber sprechen würde mit dir. Manchmal hilft es halt auch, sich komplett umzuorientieren, wenn man tatsächlich sich neu erfindet und seine, seine alten Dinge so ein Stück weit über Bord wirft. Das machst du jetzt auch. Du hast dir einen Job gesucht, der hm. deine Lebensinhalte noch mal ein bisschen verändert.
1: Das stimmt. Es war aber nicht mit dem Hintergedanken, ich möchte mich jetzt neu erfinden. Also, generell habe ich natürlich schon lange gedacht, ich würde gern irgendwie wieder im Musikbereich arbeiten. Ich habe ja vor meinem jetzigen Job in der Werbeagentur, in einer Festivalagentur gearbeitet und das auch eigentlich ziemlich genossen. Mich dann für einen Wechsel in eine Werbeagentur entschieden, um meinen Job erstmal auch wieder besser zu lernen. So, Also der Job des Social Media Managers. Und das haben zweieinhalb Jahre in dieser Werbeagentur wirklich mit mir gemacht. Ich bin viel professioneller geworden. Ich habe viel mehr gelernt, Strategien, Konzepte zu schreiben, an kreative Prozesse ranzugehen und wie das alles abläuft. Also ich habe super, super viel aus dieser Zeit mitgenommen und habe, wie gesagt, natürlich öfter mal gedacht, oh, ich würde irgendwie gern wieder in den Musikbereich, weil dafür einfach mein Herz schlägt. Man macht in so einer Werbeagentur eben auch mal Projekte, naja, wo man nicht so ganz dahinter steht oder wo man sich nicht so super für interessiert, das ist ganz normal. Das ist auch, glaube ich, in super vielen Jobs so. Aber ich strebe schon danach, auch den Job, den ich ausführe, mit Herzblut machen zu können. Das war jetzt aber eben nicht der Hauptgrund. Mir ging es einfach in meinem Job generell nicht mehr so gut. Meine Gesundheit hat in den letzten Wochen gelitten. Meine Seele hat in den letzten Wochen ein wenig gelitten. Und das war eher der Hauptgrund. So, Es muss sich jetzt hier etwas verändern. Ähm, ich bin kein Mensch, der in so ein tiefes, tiefes Loch fällt und dann da irgendwie bleibt und sich selbst bemitleidet in einer Tour. Klar, solche Tage gibt es auch. Das will ich jetzt hier irgendwie nicht äh, abstreiten. Aber ich suche immer nach einer Lösung für das Ganze. Und die Lösung für mich, um jetzt gerade einfach generell wieder glücklich zu werden, war einfach ein Jobwechsel. Und ich habe in viele Richtungen geschaut, Natürlich mit der Hoffnung, dass es etwas im Musikbereich wird und das ist es jetzt auch geworden und da bin ich super glücklich drüber, weil ich das natürlich auch wieder mit meinem privaten Leben kombinieren kann. So das, was ich durch den Blog und durch den Podcast gelernt habe, kann ich im Job anwenden und das, was ich jetzt alles noch im Job lernen werde und das wird eine ganze ganze Menge sein. Ähm, kann ich dann wieder auf meine privaten Projekte anwenden. Und das ist schön, wenn du da irgendwie so eine Symbiose hast.
0: Hm. Zumal ich glaube, dass das eben auch viel ähm, für die Kreativität bringt, weil man einfach sein Umfeld ändert, weil man wieder andere Einflüsse bekommt und andere Menschen im Alltag um sich herum hat, die einen anderen Einfluss auf einen haben. Und dadurch kriegt man nochmal ganz viel zurück für die eigene Motivation und die eigene Inspiration auch, um neue Dinge zu schaffen. Und deswegen bin ich mal gespannt, inwiefern der Podcast und vielleicht auch dein Blog, beziehungsweise Jane Cash, davon profitieren, dass du da einen, ja, einfach neue Einblicke bekommst in so ein Feld. in die Social Media Welt mal aus der Musikperspektive, so eine so ein ganz, ganz anderes Medium eigentlich.
1: Das auf jeden Fall. Es kann natürlich aber voll nach hinten losgehen. Ich habe das zum Beispiel bei mir beobachtet, als ich noch in der Festivalagentur war. Da habe ich mich oft gefragt, ob es wirklich das Richtige ist, auch im Musikbereich zu arbeiten. Ich habe da zum Beispiel mal eine Zeit lang ganz viele Künstlertexte für eine Website geschrieben und hatte abends keinen Bock, jetzt noch einen Blogpost zu schreiben. So, Aber ich glaube jetzt in dem neuen Job, ähm, es ist zwar Social Media im Musikbereich, aber zum Beispiel nehme ich da ja nicht jeden Tag einen Podcast auf. Ich glaube, wenn das wäre, dann hätte ich keinen Bock, das noch privat zu machen. Also ich weiß nicht. Hm. So, es kann halt schon sein, dann bist du mit deinem Job schon so mit deinen Leidenschaften ausgelastet, dass du dann deine freie Zeit auch lieber vielleicht für andere Dinge nutzt, die du auch gerne machst.
0: Mhm. Was ein bisschen schade ist, du wirst wahrscheinlich am Anfang irgendwas unterschreiben müssen, dass das, was du da siehst und hörst, niemals stattgefunden hat. Das heißt, wir können auf keine tollen Geschichten von dir hoffen, die du hier erzählen wirst im Podcast von irgendwelchen Künstlern oder ne, Strategien und so. Das ist wahrscheinlich ein bisschen confidential.
1: Das auf jeden Fall. Aber viele Dinge, die ich da lerne und mitnehme, die kann man sicherlich auch mit unseren Hörern teilen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, teilen. Ähm, das machen wir nämlich auch immer ganz gerne in diesem Podcast am Ende uh, einer Playlist jeden Time. Folge. Ganz genau. Uh, wir haben diese wunderschöne Playlist bei Spotify, um die sich Jenny mit viel Herzblut kümmert, um für euch in jeder Sendung da die Songs reinzupacken. Und äh, ich überlasse dir heute mal den Vortritt mit den...
1: Machst du das nicht immer? Musst du nee, jetzt wieder heimlich nein, gucken, welche Songs du reinpackst? Nee,
0: ich weiß es tatsächlich schon. Ich habe schon zwei auf der Liste stehen.
1: Okay. Lisa Hu mit Lichtgestalt haben wir ja schon reingepackt. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße. Und ich habe noch zwei Neuveröffentlichungen. Einmal kam jetzt letzten Freitag das neue Palace-Album raus. Du bist auch großer Palace-Fan. Hast du schon mal reingehört?
0: Ich muss gestehen, noch nicht. Ich habe aber gestern erst auch von Spotify diesen tollen äh, Hinweis bekommen, der dann so aufploppt, wenn man das öffnet. Ich habe es noch nicht gehört bisher.
1: Ich habe schon reingehört. Ähm, Pallas ist ja auch so eine Indie-Dreamy-Band. Ähm, das letzte Album kam 2016. Wir waren letztes Jahr auf einem Konzert von ihnen, äh, haben es total gefeiert. Und das zweite Album ist schon musikalisch sehr ähnlich. Aber ich hatte das Gefühl, noch mal ein Stück weit ruhiger. Also auf dem letzten Album, da war, halt auch mal ein paar Songs, die so nach vorne gingen, wo man zu so tanzen konnte. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt sehr, sehr wenig geworden. Was aber nicht schlimm ist. Also es ist wirklich ein wunderschönes Album, das man von vorn bis hinten durchhören kann. Vor allem so abends, vielleicht wenn man auf dem Balkon sitzt. Jetzt wird es ja wieder wärmer. Und äh, den Song, den ich reinpacken würde, das wäre Younger. Und Aha. den solltest du auch mal anhören, Robert.
0: Ja, das werde ich mal machen, gleich in der Playlist am besten.
1: Dann hat die Singer und Songwriterin Black Sea ähm, einen neuen Song rausgebracht, der heißt How You Swallowed Your Anger. Seit ich auf sie gestoßen bin, höre ich jeden einzelnen Song und packe fast jeden Monat irgendwie Songs von ihr in meine Playlists von Jane Cash. Das ist jetzt der neue Song, dadurch habe ich mal wieder angefangen ein paar alte Songs zu hören und bin so, so, so sehr auf Take Stock of What I Have hängen geblieben und den möchte ich in die Playlist packen.
0: Okay, der erste Song, den ich reinpacken möchte, der ähm, kommt daher, dass wir jetzt mit den beiden Konzerten erstmal die letzten beiden Live-Gigs für dieses Jahr hatten. Das wiederum bedeutet, dass wir nicht mehr im Auto unterwegs sind, auf der Autobahn und äh, ein paar Songs davon bleiben mir immer ganz besonders im Gedächtnis und ähm, erinnern mich an solche Zeiten. Zum Beispiel das gehört Das klingt dazu, traurig. Ja, so ein bisschen, Bist ein bisschen du traurig, wehmütig. Dass,
1: dass ihr nicht mehr so viel live spielt jetzt? Oder gar nicht erstmal?
0: Hm, nicht traurig, aber... Sagen wir, es wird ein Stückchen fehlen. So, Mal gucken, was jetzt noch so kommt im Rest des Jahres. Also zwei Sachen ähm, kommen noch sehr wahrscheinlich ähm, auf uns zu, aber wir haben jetzt erstmal nichts Großes geplant. Da haben wir natürlich viel Zeit, um neue Sachen zu schreiben, aber wie gesagt, da fehlt so ein Stückchen auch das ne, miteinander unterwegs sein und mit den Jungs da so rumzudallern.
1: Ja, aber ihr könnt jetzt ein bisschen kreativer wieder sag ich mal, euch inspirieren lassen und Ganz genau. ohne Druck daran gehen und das macht ihr in der Regel auch zusammen, also ihr werdet euch ja trotzdem sehen, ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, der Song jedenfalls, den ich meine, ähm, heißt Departure und ist von der Band Hundreds. Die machen so ein bisschen dreamy Post-Metal, wenn man so will. Ist vielleicht ein bisschen komisch in der Ankündigung, hört es euch einfach mal an. Der Sänger kommt mit einer sehr weichen Stimme um die Ecke und Jenny schmeißt sich hier gerade weg. Äh, warum? Warum lachst du?
1: Weil du Hundreds gesagt. hast. Hundreds.
0: Das heißt so das Hundertste, weißt du? Ach so. Ich
1: dachte du meinst Hundreds.
0: Nicht Hundreds, sondern Hundreds. Das spricht man so aus. Naja, egal. Hört euch das mal an. Kann ich euch nur empfehlen. Also auf jeden Fall ein Stil, den man nicht alltäglich hört, aber der doch schon sehr interessant ist. So ein bisschen. Ja, dreamy, wavy und so ein bisschen Post, äh, in welcher Form auch immer da mit drin ist. Dann der zweite, den ich äh, mit in die Playlist nehme, ist einer, der mal aus einer elektronischen Richtung kommt, äh, ist mir bei Spotify vor ein paar Tagen über die äh, Leber gelaufen. Und der kommt von Sella und heißt Imperfection und ist für mich gerade so ein Song, den ich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie hören kann. Ähm, der einem je nach Stimmung das gibt, was man gerade braucht und passt so ein bisschen zu dieser Sommer-in-Berlin-Zeit. Aber ist auf jeden Fall ein äh, cooles Lied. Also hört euch die beiden mal an und zusammen mit den anderen in der Playlist.
1: Cool, das machen wir. Also, du hörst dir ja meine Songs auch hoffentlich an.
0: Ja, wie du so guckst und mich so abcheckst dabei von wegen, ne? machst du auf jeden Fall. Catch me outside.
1: Ja, genau. So, dann äh, wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag, egal was ihr gerade tut und an welchem Tag ihr gerade oder reingehört habt.
0: Oder zu welcher Nachtzeit auch immer. Und dann, äh, ja, dir auf jeden Fall nochmal ganz viel Erfolg für das, was jetzt bald ansteht. Ich denke, wir werden uns vorher nochmal hören ähm, in einer neuen Folge Podcast.
1: Definitiv. Steht ja auch am nächsten Wochenende noch das Deichbrandfestival an. Oha. Da werde ich einiges zu berichten haben. Das stimmt, mal. ja.
0: Ja, stimmt. Du bist jetzt den nächsten Wochenenden eh öfter mal unterwegs, um äh, Ausflüge zu machen. Genau. Verrückt, dann sind wir mal gespannt, was das mit sich bringt und äh, auch was du dann ab August für Geschichten in deinem neuen Job erzählst. Ähm, herzlichen Glückwunsch ganz offiziell. Juhu. Danke fürs Zuhören. Jenny, habt einen schönen Abend noch.
1: Ja, bis bald.